0: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. El Senado considerará hoy la medida que propone establecer un nuevo marco jurídico para el redesarrollo de las instalaciones de la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba, impulsar el desarrollo económico de la región este y motivar la inversión y la creación de empleos. De otra parte, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación informaron que las casetas de recarga, el sitio web de autoexpreso y la plataforma expreso móvil continúan fuera de servicio hasta nuevo aviso. De otro lado, el presidente de la asociación de alcaldes, Luis Javier Hernández, denunció que en días recientes los ejecutivos municipales recibieron facturas con el cobro de la aportación al plan de salud. Esto pese a que el gobernador Pedro Pierluisi había anunciado que eximiría a los ayuntamientos del pago de esa partida. En temas internacionales, el grupo terrorista Estado Islámico instó ayer a sus seguidores a que realicen ataques en Europa aprovechando la guerra en Ucrania y lanzó una campaña militar en venganza por las muertes de de dos de sus máximos líderes.
1: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
0: La buena noticia trae de ustedes por Doñito Auto es que una nueva alianza surgida de intereses comunes en favor de mascotas y animales silvestres espera aprovechar el empuje de las redes sociales para brindar apoyo y nuevas posibilidades a un santuario y un centro de conservación de animales. El proyecto Habitat es una colaboración entre el blog de viajes Mochileando, el santuario de animales San Francisco de Asís y el centro de conservación de Manatíes del Caribe dirigido a poner a su disposición el portal mochileando para que los usuarios transporten a mascotas adoptadas a sus nuevos hogares para Nación Z les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención
1: este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto, cuando lo sumas todito pagas menos con Toñito
2: Vamos con Nación Z y vamos de inmediato al análisis del día, Jorge Suárez, con quien nos encontramos hoy.
3: Saudita con nosotros el señor presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Y lo voy a decir bien hoy, representante, representante de Gurabo y un pedacito de caguas. Ahí está Jesús Santa. Buenos días, representante.
1: Buenos días a ti, Jorge. Buenos días a ti a
3: Buenos días. Representante, eh, vistas de presupuesto, ¿cómo va ese tema?
1: Pues mira, eh, seguimos, ya habíamos empezado a principios de abril la pista de presupuesto, entiendo que el 20 nos toca el área de salud y obviamente seguimos programando aquellas entidades más grandes, hacerlo en conjunto con el Senado, como lo hemos hecho, y eventualmente nos vamos a dividir, las agencias más pequeñas, una las va a coger el Senado, yo trabajo que va a coger Cámara, pero estamos en total evaluación del mismo. que interesante, Para
3: avanzar ustedes lo que están... En... Lo hacen en conjunto, y si no, te, nos dividimos unas turnas yo y no tenemos que hacer duabilidad de trabajo, de hacer de- vistas en los dos lados.
1: Eso es así: bien, costo efectivo como lo hacemos los ingenieros, aunque obviamente Juan es, es contable <risas> y también busca eficiencia en este tipo de procesos. Tenemos una buena relación, nos compartimos eh, información. Como te digo, las la entidades más grandes, como fue Seguridad, como fue la Universidad de Puerto Rico, las cogemos en conjunto. Y aquellas entidades más pequeñas, pues lo, para aprovechar el tiempo y que eh, pueda ser evaluada la mayor cantidad posible de ellas, pues, bueno la estamos dividiendo más adelante.
3: Representante, eh, traigo este tema de presupuesto de inmediato porque eh, trasciende que para el mes de junio hay un aumento propuesto a los peajes de un 8.3%. Sin embargo, el gobernador dijo en su mensaje de petición presupuestaria y mensaje de situación de, del país de que iba a hacer todo lo posible porque ese aumento no llegara a concretarse ni afectar el bolsillo del pueblo de Puerto Rico. A esos fines hay que buscar subvencionar ese dinero de algún otro lugar. ¿Dónde hay que recortar? ¿Dónde está el proceso de recorte en el presupuesto del país? para subvencionar quizás 20, 30 millones de dólares que genera este aumento en los peajes? ¿O, o, o a quién le vamos a aumentar qué?
1: Bueno, hay, aquí hay, esto tiene varias cosas. Realmente no cae en presupuesto. El aumento de los peajes viene por una autorización de su Junta de Gobierno de carreteras, lo cual son siete, siete miembros, cuatro del Ejecutivo y tres del Interés Público. En estos momentos hay cuatro del Ejecutivo, así que, el solo hecho de que uno, que puede ser la, el, la, la directora del DITOP, que puede ser el, el secretario de Hacienda, que puede ser, creo que está el de AFAC también por ahí, eh, eh, y vote en contra, se evita el que se dé el aumento. O sea, Este aumento no es automático, tiene que aprobarlo una junta y esa junta está dominada 4 a 7 sobre miembros del gobierno versus los que no lo son. Así que la responsabilidad le corresponde al gobierno si los quiere aumentar o no. Y eso quiero dejarlo... Depende tenerlo claro, ahora mismo,
3: sin tener que darle mucha vuelta, se detiene y se acabó.
1: Y se acabó, correcto. Eso va a depender del gobierno. Segundo, yo en conversaciones que he tenido con la directora del DITOP y con el director de carretera, el, el doctor González, ¿Mm? ellos están apostando primero a ser más eficientes en el recaudo, eh, obviamente aumentar las la, la, la estaciones de cobro de peaje en ambas direcciones. Recuerda que en un momento dado se había puesto para una dirección sí y para otra no, tratar de hacerlo en ambos lados, ellos entienden que pueden recuperar un, un dinero adicional. Y tercero, lo más importante, parte de ese dinero de peaje se utilizaba para mantenimiento de, la, de las carreteras. Con el la cantidad enorme de dinero federal que existe para carreteras, yo creo que por lo menos a corto y mediano plazo se puede sustituir eso por lo otro. Esa es la realidad. Y el último factor va a depender de la negociación que se tenga con la deuda de carretera. Yo entiendo que si se logra un, un, una reducción parecida a lo que fue la reducción de la deuda del gobierno central, no veo tan riesgoso el que tenga que subirse los peajes. O sea, debería del pago de la deuda de carretera ser mucho menor.
3: Si no se ha revisado esto desde el 2005, ¿por qué entonces la urgencia de aumentar... El costo de los peajes. ¿Dónde está? ¿Hay problemas no. económicos en la autoridad dentro de la reestructuración que se está dando y están buscando de dónde sacar el marchado?
1: Yo creo que en parte viene... Recuérdate que hay una parte de la crudita que iba a carretera que ahora va al fondo general. Esa es la realidad. Pero a la misma vez, eh, carreteras tienen una, una menor presión de mantenimiento y construcción de carretera porque la cantidad de dinero federal es alta. O sea, yo creo que uno compensa el otro. Si tú me dices a mí de que es saludable... Por lo menos una revisión de peajes cada cuatro o cinco años, yo tengo que decir que sí. O sea, a nadie nos gusta que no las aumente, pero yo creo que es razonable que cada cierto tiempo o menor tiempo se se pueda revisar. Y si hay que dar un aumento, obviamente por la cantidad de tiempo sí. pequeña, pues debe ser menor. Y, y también... eso sería lo ideal. Pero lamentablemente aquí cae mucho del aspecto político y eso evita, ¿no? Eh, que cosas que quizás había que hacer hace 10 años, 15 años no se hayan hecho
3: y y yo y yo puedo entender eso pero no esto las carreteras en este país no aguantan eso es un boquete tras otro tras otro tras otro las autopistas usted pasa por ahí carriles sí. que no funcionan entonces uno pagando los peajes y bregando y, y no pasa nada y tengo representante
1: que, que no hay excusa la excusa no puede ser que no hay dinero y entonces es ¿cuál, es? ¿Y cuál es cuál es el país? problema Mucho entonces muchos de los problemas de infraestructura que tiene el país no solamente carreteras si te si cogemos en el, energía el eléctrica olvídate la culpa no es que el dinero no exista, Pues entonces, está pasando.
3: Ajá. Vamos a partir de ahí, porque entonces nada más que hay dos proyectos aprobados por FEMA, de 15 que hay sometidos, eh, 15 de Luma, cinco de la autoridad que son 20 y dos aprobados una más, y ya vimos un apagón, llevamos año y medio en este julepe, ¿cuál es el problema? La burocracia, la falta de eficiencia, la falta de, de diseño, ¿cuál es el problema?
1: Todo eso. Yo creo que eh, no, ese problema es enorme no no es un solamente un factor. Obviamente no ha habido la capacidad administrativa para gerenciar proyectos. O sea, ese ese famoso gerente de proyectos que debe tener toda entidad y distintos gerentes de proyectos que, que sean los dueños de un proyecto y lo lleven, no lo manejen, lo administran, lo, lo gerencien. Eso no se está dando. Obviamente aquí me parece que no hay un plan definido de, de, de todo el mundo sabe que hay que eh, rehacer la autoridad pero pero ese ese diseño final yo creo que no existe con mucho respeto o por lo menos yo no lo he visto como tal fuera de unas ideas generales y eso complica porque tú no puedes decir dame chavo para yo eh, arreglar todo el sistema de transmisión si no le qué que, cuáles son, qué líneas son cómo lo va a hacer claro. ese tipo de, de o sea, y, es, y, es, y eso falta me parece que Y tengo que darle un punto en esto. Yo creo que el proceso federal, nosotros nos quejamos mucho de la burocracia local, pero la federal se las trae también. Y obviamente posiblemente eh, poca experiencia o poco conocimiento en el manejo de los fondos federales. De hecho, tanto es así que en muchas ocasiones eh, se han creado escándalos, no solamente por el robo, sino por el mal manejo de ellos. Inclusive hemos visto como agencia que tiene millones de dólares que no la ha podido utilizar y eso demuestra un poco cierta tipo de deficiencia o incapacidad de manejo de ese dinero.
3: Importante eso vamos a ver cómo termina todo esto representante Jesús Santa como siempre ha sido de su tiempo eh, aquí en Nación z analizar un poco cómo está la legislatura del país y los asuntos importantes que nos atiñen día a día que tenga excelente semana
1: Igualmente Jorge a ti y a todos allá
3: Ay, Virgen, Jorge, Uno se queda pensando no dice de dónde
2: va a sacar uno ¿De dónde va a sacar el puertorriqueño más dinero si no da?
3: Y lo que digo, o sea, aquí uno pasa y todos los días está los, los boquetes roto, en la carretera la, la, uno sigue pagando gomas explotadas, gomas explotadas, y, y son más caras, y son más caras. ¿Y
2: quién responde?
3: Pregúntale a Carla que deja unas gomas por ahí volando cada tanto.
2: Ay señor, Carla no me despón. gracias mamá. Hablar con, con el que sabe de deporte. Estamos hablando de Tato Hernández y hay un tema interesantísimo con yamín Camacho ocurriendo y de eso sabe él. Somos deporte. Adelante,
1: Tato. Nación Z presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el habla música y, y, y Z93.
4: Vamos arriba, Puerto Rico, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores, Estato Hernández, Nación Z Somos de Puerto, Buenos días para todos. Bonito amanecer por acá en el área de Vega Bay. Estamos aquí en Nación Z Somos de Puerto, Con el auspicio de Mestre Escoles que te informa que estamos ya en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo. Lo que es la mecánica automotriz, la mecánica racing, la mecánica marina, la mecánica de motora, la mecánica diésel, nosotros la ofrecemos. Pasa por nuestros recintos, compara las facilidades y equipos y toma tu decisión de estudiar en Mester School. usted le gustaría convertirse en un gran mecánico, gran mecánico de vita, mecánica racing hasta un buen piloto? Oígame, estudiate en Master Racing. Bueno, vámonos por aquí para abajo con el deporte, señoras y señores, que hay una que está corriendo y de qué manera, donde dejó las cosas después de las olimpiadas, la gente está hablando de nuestra Jasmine Camacho Queen, que recientemente ganó una competencia en Bermuda con 12.57, ahora estuvo practicando y mandaron un videito casero que hacía el pana que me lo envió de su carrera en Gainesville mírela por ahí, ahí va al paro con la campeona mundial del 2019 de atletismo, oiga, menía Ali, hizo 12.39 cabe señalar que el mejor récord hasta ahora lo tenía ya con 12.67 en esta semifinal hace 12.53 y en la final que estamos viendo nuevamente ahí, al lado de la campeona mundial, se la ganó con 12 39, que es el mejor tiempo hasta ahora en lo que es la cuestión de los 100 con vallas. Así que la nuestra, dejándosela caer. ¿Y de qué manera? Y usted se entra aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Con el oficio de Mestresco. Oiga, chulo, up, My friend.
1: El informe del tránsito es presentado por Cabrera, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram. 787-333-8080.
0: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito, el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla con congestión en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Bayamón, el expreso valdoriote de Castro en Carolina, en dirección a Santurce y la PR-52 entre Caguas y San Juan. Al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito. Sin embargo, en lo que va de año, se han registrado 70 fatalidades en las carreteras por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante actualizo esta información. Ahora pasamos con el informe del tiempo. Las condiciones marítimas continúan peligrosas con olas de 5 a 8 pies mar afuera en el océano Atlántico y también en el mar Caribe. Por ello, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones para aguas mar afuera hasta el pasaje de Anegada. Además, se mantiene vigente el riesgo alto de corrientes marinas para toda la costa norte, este y sureste, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra. Más adelante, les hablo sobre el clima para hoy que se perfila como un día nublado para la mayor parte de la isla. Hacemos una pausa y regresamos en breve. duros tú-
1: tú- 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 en entrevistas y análisis. Nación Z Nación por la-, la música y la Z.
3: Continuamos Puerto Rico. Llegó el momento de que hablemos de energía renovable. Oiga, mujer, de mire, de estar tranquilo en su casa, de acabar con los apagones. De que todo el mundo esté, mire, relax, pero por aquí para hablar de eso está con nosotros Yesenia Merced de Power Solar. Yesenia, buenos días.
5: Buenos días, Jorge. Buenos días, Puerto Rico. Y, por supuesto, a todas esas personas que nos escuchan a través de Z93. Bueno, es que casa sin apagones, Jorge, es igual a felicidad en las residencias en Puerto Rico. Así que cambiarse a energía renovable de Power Solar es su mejor alternativa en estos tiempos donde, lamentablemente, los apagones y los aumentos son la orden del día. Así que usted puede disfrutar de lo que es la paz y la tranquilidad de contar con un sistema que le va a brindar el verdadero Power ...para que no se quede obscuras en un apagón. Con nuestro sistema podrás almacenar... ...y producir tu propia energía... ...obtener un pago fijo... inviertes en un sistema que es para ti... Cuentas con seguridad e independencia energética para siempre. No más apagones, no más aumentos. Ten la calidad de vida que mereces. cambiando Cambiándote energía renovable, puedes obtener esa seguridad que necesitas ya. Llámanos al 787 331 787 331 Nosotros te brindamos financiamiento. Tenemos disponible para ti. Solo necesita tener 640 de empírica, casa su nombre y residencia, eh, eh, ¿verdad? residencia su nombre y techo de cemento. Así que llámanos al 787 331 Yo creo que este es el momento ideal para que usted pueda hacer este cambio, tome esa decisión de olvidarse de los apagones, prepararse para la temporada que ya está ahí a la vuelta de la esquina y, por supuesto, brindarle la seguridad que necesita su familia. Por supuesto, ¿verdad? Eh, diariamente usted sabe que recibe apagones y eh, los aumentos no se van a detener. Así que la mejor alternativa es energía renovable de Power Solar.
3: Ahí está, señores, energía renovable. Y ¿Usted piensa que el sistema es caro? mire que no puedo. Hay financiando. Correcto. y que esa cosa además... Hay unas ofertitas, bien buena gente, Yesenia, ¿de qué claro. se tratan esas ofertas?
5: Claro que sí, Jorge, nosotros siempre contamos con lo que es la oferta triple cero, que es cero pronto, cero inversión inicial, cero costo por la evaluación. Si usted pensaba que tenía que invertir inicialmente, no es así. Usted Lo que tiene que hacer es llamarnos al 787 331 y ese estudio de consumo es totalmente gratuito, sin compromiso alguno. Nosotros vamos a la residencia, estudiamos verdad, cuál es la necesidad que usted tiene y eso es gratis, usted no tiene que preocuparse. Y también tengo otra oferta adicional que por el mes de abril usted se lleva su sistema solar portátil valorado en 500 dólares al adquirir el sistema de placas solares. No vuelvas a quedarte a oscuras en un apagón. Llámanos al 787 331 000 787 331 mil. Jorge. Y recuerde, mi gente, casa sin apagones es igual a felicidad. Hace el cambio a energía renovable hoy.
3: Puerto Rico, para que comience ese cambio de energía renovable. Muchas gracias, Yesenia, como siempre. A ti, Jorge, buen día. Próximo,
1: no te despegues de Nación Z. Próximo.
5: Próximo en Nación
2: Z, usted no se despegue porque hay muchos invitados importantes que van a definir el futuro de, de asuntos importantes. Jorge, por ejemplo, hoy estará con nosotros acá en Nación Z, uno de los aspirantes a la alcaldía de Guayama, luego de que Narmito la semana pasada estuviera con nosotros de manera exclusiva. Estará hablando con nosotros Obraín Vázquez. O'Brien, O'Brien Vázquez, así es como se le conoce, usted pendiente acá a Nación Z y de igual manera un análisis completo de lo que ha estado pasando en los últimos días y lo que va, está por ocurrir eh, en asuntos de gobierno junto al licenciado Leo Aldrich, porque mire, vamos de frente al país como a usted le gusta, usted no se mueva de ahí, quédate con nosotros, achero, llévatelo.